0: O que faz um carro de Fórmula 1 sair do lugar? Combustão interna? Não. Investimento. Eu peguei essa frase de um filme, mas basicamente é o seguinte: se o automobilismo já é um esporte caro por excelência, a Fórmula 1, acima de todos no automobilismo, é mais cara ainda, porque envolve inovação tecnológica no seu DNA. E inovação tecnológica muitas das vezes implica em jogar dinheiro fora. Afinal de contas, você está inventando coisas. Inventar coisas. Custa caro. Por causa dessa característica, donos de equipe tiveram que sambar desde sempre para pagar os boletos no final do mês, e muitas das vezes tiveram que recorrer a patrocinadores meio obscuros. E é disso que a gente vai falar hoje no Splashing Go. Antes de mais nada, não, eu não vou pedir para você se inscrever e dar o like. Isso você já deveria saber, é mais do que obrigação. Mas antes de mais nada, critérios eu não vou falar aqui de patrocinadores polêmicos, como marcas de camisinha nos anos 70, ou revistas pornográficas e eróticas masculinas. Não é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre negócios cinzentos, sobre produtos inexistentes, sobre dinheiro de origens pouco explicadas ou não explicadas. Ok? Esses são os patrocinadores cinzentos. E o primeiro deles é... T- No ano de 1996, o escocês Tom Walkinshaw dirigente que já tinha passagem pela Jaguar no Sport Protótipos e pela Benetton com Flávio Briatore, adquiriu os espólios da Arrows, fundada pelo Jack Oliver, lá nos anos 70. Para a temporada de 97, ele reuniu alguns patrocinadores, conseguiu contratar o campeão do ano anterior, 96, Damon Hill, um fornecimento de motores da Yamaha e um piloto um endinheirado, dois cheio de patrocinadores o brasileiro Pedro Paulo Diniz. Mas o ano da Arrows em 97 não foi bom, e aí no final do ano o Rio foi embora, correndo a Jordan, o Diniz foi embora, correndo a Sauber, e com ele levou seus patrocinadores, e a Arrows e o Tom Walkenshaw ficaram de pires na mão. Entra em cena então Malik Abdu Ibrahim, um suposto príncipe nigeriano que adquire 25% das cotas da Arrows e promete trazer 125 milhões de dólares de investimento. Se hoje 125 milhões é muito dinheiro, em 1997, portanto quase 30 anos atrás, isso era uma p*** grana. E o dono da Arrows então recebeu ele de braços abertos. A T-minus se apresentava como uma marca de bebidas energéticas, roupas e até carros só que nunca ninguém tinha visto esses produtos em nenhuma prateleira. O príncipe Malik desfilou em algumas corridas ao lado do walking show pelo paddock, sempre para delírio da imprensa europeia por causa dos seus trajes exóticos para o mundo europeu, e a Arrows então parecia que tinha resolvido seus problemas financeiros, pelo menos pelo curto e médio prazo. Os adesivos estavam lá no carro, a equipe participou de diversas provas naquele ano com a marca da T-minus, mas os cheques começaram a não cair na conta do walking show e aí, você já sabe, de repente o Malik Abdul Ibrahim não apareceu mais no paddock e a história toda teve um final esquisito. Ele foi destituído de seus 25% de cotas da Arrows, e um fundo de investimento americano adquiriu essa sobra e ainda processou a Arrows e tomou uma grana deles e atribuem a isso o fechamento da equipe em 2002. Detalhe: Nos anos 2000, o Príncipe Malik apareceu de novo no meio do automobilismo, dessa vez na NASCAR. E ele colocou dinheiro no carro do americano Robert Richardson Jr. E depois foi acusado de aplicar um golpe financeiro no pai do piloto de 750 mil dólares. Ele respondeu por alguns crimes, acabou sendo inocentado por eles, mas acabou comentando perjúrio que é uma figura jurídica do direito americano que é mentir em juízo. Rich Energy. Essa é outra bebida energética, agora mais recente, apareceu em 2019 nos carros da Haas. Mas antes disso, a Rich Energy tinha tentado patrocinar a Force India e o patrocínio foi declinado pela própria equipe, o que não é meio comum na Fórmula 1 afinal de contas ninguém recusa dinheiro, mas a Force India disse que faltava substância na marca e na empresa. Depois, o fundador da Rich Energy marcou uma reunião com a Williams que também tem estado nos últimos anos precisando de uma grana, a gente sabe. E o camarada não apareceu na reunião. Foi então que no começo de 2019, a Haas aparece ostentando a marca da Rich Energy nos seus carros, e ficaram bem bonitos, preto e dourado. Quando a marca é vista pelo mundo inteiro, aparece uma fabricante de bicicletas no Reino Unido, falando assim, peraí, esse logotipo é meu. E aí a Rich Energy é condenada a pagar nos tribunais ingleses 30 mil dólares para os caras pelo plágio da marca. Aí então, os primeiros cheques de patrocínio até caem na conta da Haas. Só que a imprensa europeia, especialmente a imprensa inglesa, começa a estranhar que nunca ninguém viu uma latinha de Rich Energy na prateleira de nenhum supermercado, loja de conveniências, bar, boteco ou restaurante. Quando questionado sobre isso, o dono da Rich Energy sai com uma frase que faz tudo menos explicar qualquer coisa. Ele diz o seguinte, Duvidar da existência da marca Rich Energy é igual a duvidar da ida do homem à lua. Eu acho que só não contaram para ele que existem sim lunáticos, com o perdão aqui do trocadilho, que duvidam sim da ida do homem à lua. Lá pro o meio do ano, os cheques param de cair. E aí, um belo dia, surge esse tweet nas redes sociais, dizendo que a partir dali, a Rich Energy não era mais patrocinadora da raça. O Gene Haas e o Gunther Steiner, então, por meio dos advogados, questionam formalmente a Rich Energy se aquela história tinha algum fundamento, afinal de contas estava nas redes sociais do próprio patrocinador. Os outros patronistas desmentem a história e a confusão estava instalada. Aparece então a explicação de aquilo que aquilo tinha sido um tweet rebelde que não refletia o posicionamento formal da marca. Puseram a culpa no estagiário, imagino. O fato é que em setembro de 2019, a Rich Energy e a Haas rescindem de vez e a equipe remove dos seus carros o logo da marca de energéticos que nunca ninguém viu, mas continua correndo no esquema de cores preto dourado até o final do ano. Vez por outro, nosso amigo aqui aparece dizendo que vai voltar a se envolver com a Fórmula 1 e especula-se inclusive que em 2022 ele e o pai do Nikita Mazepin vão comprar a Haas. Moneytron em 1988, a Onyx, equipe da Fórmula 3000, que na época era a divisão de acesso à Fórmula 1, como hoje é a Fórmula 2, resolve subir para a categoria maior. Os seus donos fazem as contas numa boa e velha planilha e percebem que faltava, para o orçamento do ano seguinte, 10 milhões de dólares. Um dos pilotos cotado para a vaga era o belga Bertrand Gachot. Preocupado com o seu futuro na Fórmula 1 e na equipe e tentando assegurar que o seu carro tivesse no grid no ano seguinte, o Bertrand Gachot lê nos jornais sobre um guru de finanças e de investimentos belga também como ele, que tinha feito fortuna na bolsa de valores e tinha criado um software capaz de prever o comportamento da bolsa de valores e, portanto, maximizar os lucros nos investimentos. O Gachot então marca uma reunião com esse guru. Jean-Pierre Van Hossen e pede que ele patrocine a Onyx para a temporada seguinte. O Van Hossen recebe o Bertrand Gachot numa reunião, ouve a história toda e responde Eu não tenho 10 milhões de dólares para jogar fora num negócio caro como a Fórmula 1, mas se vocês quiserem, vocês investem 2 milhões de dólares no meu negócio e eu dou retorno sobre o investimento para vocês e fico com uma parte de equipe. Já achou esquisito? Pois é. Surpreendentemente, eles topam e o nome da empresa do Van Hossen começa a aparecer no carro da Onyx. Ficou até bonito, e o carro não era exatamente ruim, desenhado por Alan Jenkins, e consegue um terceiro lugar com Stefano Hanson no Grande Prêmio de Portugal, disputado no Estoril. Acontece que depois de um tempo, o Jean-Pierre descobre uma coisa que nós aqui já sabemos, se você quiser ficar milionário com automobilismo, é fácil, é só começar bilionário, porque dinheiro ninguém ganha. Passado um tempo então, ele devolve as suas ações para os donos da Onix e some do mapa. Em 1991, ele é preso por fraude condenado a 5 anos de cadeia na Bélgica por aplicar um esquema chamado esquema de Ponzi. É um golpe clássico, parecido com pirâmide financeira, mas que consiste em seguir arrecadando cada vez mais dinheiro e eventualmente até pagar algum retorno sobre investimento para algumas pessoas que vão continuar fazendo propaganda acreditando que ganharam mais dinheiro e vão trazer mais gente. A diferença para a pirâmide é que as pessoas que ficam fazendo propaganda desse negócio não ganham nada com isso, só estão entusiasmadas, porque o ser humano, você sabe, adora contar vantagem. No golpe aplicado pelo Van Hossen, caiu até a família real belga. E estima-se que o tombo que ele deu foi da grandeza de 850 milhões de dólares da época. Mission Win Now. O que, que é isso? Pois é, todo mundo que acompanha a Fórmula 1 nos últimos dois ou três anos tem visto esta marca e esta frase nos carros da Ferrari. Mas o que raios é Mission Win Now? A não ser uma frase que não significa nada. Bem... Se você procurar um site deles na internet, você vai encontrar um site, um monte de lero-lero escrito, que não significa absolutamente nada, como isso aqui. Mission Win Now tem um objetivo simples, guiar transformação pela constante busca de fazer as coisas melhor. De engenheiros de vanguarda mundial a cientistas no limite da criatividade, as pessoas da PMI, guarde esse nome, e os nossos parceiros, Escuderia Ferrari e a Ducati, têm o know-how, ou seja, o conhecimento, para desafiar o status quo, conduzir mudanças revolucionárias e ser campeões. Hum. Pois é, PMI. Se você pesquisar um pouquinho, vai descobrir que a Mission Win Now pertence a essa PMI, que é ninguém menos do que a Philip Morris International que é dona da Marlboro. E se você virar o logotipo da Mission Win Now, você vai perceber assustadoras semelhanças com o logo da Marlboro. Pois é, desde 2006, a propaganda de cigarros está proibida na Fórmula 1, como sabemos. E durante um bom tempo, a Ferrari tentou, junto com a Philip Morris, ou seja, a Marlboro, algumas manobras para manter a marca presente na Fórmula 1. Desde o código de barras até o meio logotipo nos anos 2010, tudo foi tentado e a legislação e regulamentação anti-propaganda tabagista tem se tornado cada vez mais restrita e então eles têm inventado maneiras cada vez mais criativas de manter a marca de alguma forma presente. Para quê? Bom, Ninguém aqui leva a sério esse lero-lero, esse monte de bobagem escrita no site da Mission Win Now. Mas o fato é que nós estamos aqui conversando sobre ela, e muita gente já se perguntou o que é isso. Então, de alguma forma, alguém paga essa conta, e para esse alguém, essa brincadeira deve estar se justificando. E não é só a Philip Morris e a Malboro que estão fazendo isso. Você já deve ter visto no carro da McLaren esse esquisito Better Tomorrow. O Better Tomorrow pertence a B.A.T, a British American Tobacco, que é a dona da marca Lux Strike e de outras marcas de cigarro mundo um afora. Pois bem, isso também está acontecendo por meio dessa Better Tomorrow. Cartel de Medellín É evidente que a marca Cartel de Medellín não existe, mas ainda assim existiu o envolvimento do narcotráfico colombiano na Fórmula 1, ainda que muito brevemente, e eu vou explicar essa história. Primeiro de tudo, o barão da cocaína colombiana, Pablo Escobar, gostava de corridas. Há registros e fotos dele correndo em categorias menores locais na Colômbia e em corridas de rally. Existiu, guarde isso, porque não existe mais, veja só, um piloto colombiano chamado Ricardo Londonho, o Londonho tinha passagens pelas 24 horas de Daytona, Correu uma temporada no Insa, teve participações também na Fórmula Aurora. E a Fórmula Aurora, olha que interessante, era uma categoria inglesa de Fórmula 1, com carros de Fórmula 1 e vários pilotos da Fórmula 1, mas só corria na Inglaterra, e obviamente não era um campeonato mundial, portanto. O Londonha corria nessas categorias com marcas de produtos colombianos, inclusive de produtores de café. Há filmes, livros e documentários sobre esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo produtores colombianos de café e o narcotráfico colombiano. Pois bem, em 1980, o Maurice Nunn, fundador da Ensign, equipe de Fórmula 1, por onde inclusive estreou o Nelson Piquet, estava com o famoso problema de caixa. E ele foi convencido pelos seus sócios a abrir espaço para um colombiano chamado Ricardo Londonho, que tinha uma passagem no mínimo discreta pelas categorias internacionais, mas tinha dinheiro. Acontece que naquele ano entrava em vigor o mecanismo da superlicença, que garante um nível mínimo de performance aos pilotos que chegam na Fórmula 1. Naquela época, como hoje, você não obtinha e não obtém a superlicença sem um mínimo de resultado em categorias internacionais de peso, como a Fórmula 3, Fórmula 2, até a Indy, o INSA, o EC e outras competições internacionais. Isso tudo para garantir não só a segurança, como o espetáculo e também para evitar ao menos em tese que engenheirados completamente incompetentes aparecessem na Fórmula 1 e comprometessem, como eu falei, o espetáculo e a segurança de todo mundo. Acontece que o Ricardo Londonho não tinha esse background, esse passado, para garantir a ele que fosse lhe concedida uma superlicença. Nasceu ali um impasse desportivo e comercial, porque a Ensign pressionava a Foca. Conseguir que dessem a licença para o Ricardo Londonho, porque afinal de contas ela precisava pagar as contas. A Foca tinha concordado com o esquema da superlicença para garantir um espetáculo de nível e poder fortalecer seu argumento de venda com relação aos direitos de televisão. E se você quiser saber um pouco da guerra FIA-Foca, assista esse episódio aqui para saber como funciona a Fórmula 1 por dentro. Mas voltando, aí o Ricardo Londonho não tinha a superlicença. Então o que fazer? Bom, a Fórmula 1 embarcou para a primeira etapa do campeonato nos Estados Unidos e a Ensign não levou o piloto colombiano e escalou Mark Suter, um piloto de renome até, para correr no seu lugar. A segunda etapa do campeonato era em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e aí os patrocinadores colombianos pressionaram bastante e a Ensign acabou inscrevendo o Londonho para o grande prêmio do Brasil. Como a Fórmula 1 tinha estado fora de Jacarepaguá no ano anterior, foi feito um treino de reconhecimento na manhã da sexta-feira. Isso acontecia antigamente, para os pilotos se acostumarem com o traçado. O Ricardo Londonho foi à pista, fez alguns tempos, completou 10 voltas e acabou dando um toque na Fittipaldi do Keck Rosberg. Dizem até que o Rosberg foi instruído a causar esse toque de propósito, fazendo um break test, para que a Fisa tivesse algum argumento para tirar o londonho da corrida. Aquela altura, o Bernie Eccleston, o todo-poderoso homem dos direitos comerciais da Fórmula 1 na época, já tinha feito uma pequena pesquisa de antecedentes e descoberto bastante informação sobre os patrocinadores, no mínimo opacos, do londonho. E estava sofrendo uma pressão feroz dos grandes patrocinadores e marcas importantes e famosas do mundo todo que não queriam ver seu nome envolvido com essa meleca. O toque do londonho, então, com o Rosberg acabou virando o estupim. E a desculpa que a FISA precisava para excluir ele e riscá-lo da lista dos inscritos. Eliminado o Londonho da lista de inscritos, o Morris Nunn mandou uma Kombi, sim, uma Kombi, correndo no hotel na Barra da Tijuca buscar o Mark Sutter, que tinha vindo ao Brasil e estava de prontidão para o caso de alguma coisa acontecer. Ele soltou dentro do carro, se classificou para a corrida e no domingo conseguiu um quarto lugar debaixo de chuva no Brasil. Ah, mas você tá aí sentado acusando um piloto inocente de envolvimento com o cartão de Medellín só porque ele é colombiano? Não. Anos depois, o nosso amigo Ricardo Londonho foi preso com uma tonelada e 200 quilos de cocaína na Colômbia e cumpriu algum tempo na cadeia. Em 2009, ele estava hospedado num hotel numa cidade na Colômbia chamada Córdoba e homens armados invadiram o hotel atrás dele e executaram-no com 12 tiros no que se supõe ter sido um acerto de contas, sabe-se lá por quê. E esse foi mais um episódio do Splashing Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado desses patrocinadores obscuros. Na semana que vem tem mais. Curta o vídeo, ative o sininho e se inscreva para receber notificações dos novos vídeos. Toda semana e quase todo dia tem vídeo por aqui. Se você não segue ainda, siga o canal no Instagram, arroba E quando tiver corrida, tem live lá no Instagram às 18 horas do domingo. Valeu, um abraço e até a próxima!